0: Viver de samba Vendo em que o Brasil ainda era Um simples país colonial Pernambuco foi o palco da história Os escravos fugiam da opressão e todo o dos portugueses. Fernando Pamplona, um dos maiores baluartes do carnaval carioca. Pamplona, além de carnavalesco, é cenógrafo, produtor e educador. Recentemente, lançou pela editora Nova Terra sua autobiografia, intitulada O Encarnado e o Branco. Pamplona revolucionou os desfiles das escolas de samba dos anos 60, quando foi campeão, já no seu primeiro desfile, defendendo sua escola de coração, o Salgueiro. Ouça a entrevista com o brilhante e reverente Fernando Pamplona. Surgiu nessa história um protetor, zumbi, o divino imperador, resistiu seus guerreiros em sua troca A que você quer a amos, Então, vamos <risos> conversar um pouquinho sobre esse livro para começar Como é que surgiu essa sua vontade de escrever essa autobiografia? As pessoas te cobravam muito essas histórias? Sei lá, não sei não, a memória foi batendo, mas vai ficando velho, sendo contador de história apesar do livro estar tá pronto há 20 anos Eu queria fazer o livro ilustrando Fiz duas ou três A preguiça bateu, não fez mais até que o Fabinho doido resolveu desenterrar o livro e botar ele para frente. Falo em autobiografia, não tem nada de autobiografia, não, tem memórias. E depois que ele ficou pronto, eu vi que sobrou memória dessa. Perguntar também um pouquinho como é que começou essa paixão pelo carnaval, antes do, do desfile de eu 59. Eu não tinha paixão pelo carnaval, tinha curiosidade. Eu sempre admirei muito a cultura popular. E me atraía a ingenuidade da cultura popular, muito mais do que os tempos da Escola das Artes, que a gente estudava essa música, coisa, só coisa erudita, erudita, erudita. Curiosamente, na música, eu conheço mais música erudita do que popular, apesar de dizer que eu sou do samba. Eu, eu posso dizer autor, qual é a música, de quem é agora música popular, Perguntar, seria barrado em todo o programa do Arim Barroso. Mas a, eu trabalhava no Teatro Municipal, fui lá por curiosidade, Augusto Rodrigues, para poder desenhar croquis, ter de bailarino. Mas a cultura popular sempre foi é, minha curiosidade no, no ver as coisas. o na volta no meio disso. Mas aí eu ficava. O Teatro Municipal, o desfile era feito na Avenida Rio Branco. Gostei das quatro grandes. Comecei a dizer o que deveria ser, o que não deveria, o que eu achava, e conversando com o Miesio Tati, ele me convidou para ser júri no Carnaval. Era isso antes. Eu fui júri, mas aprendi muito mais com os jogadores do que com... que era o Edson Carneiro e era o Lúcio Rangel, um mangueirense, outro portelense. Mas o Lúcio era rígido, ele deu nota baixa para a mangueira, para a bateria da mangueira, porque não tinha cuica. Samba sem Cuíca não pode existir. Contou, não viu cuica, ele diminuiu. <risos> tem cara que era radical. Mas o Lúcio era uma beleza de sujeito. E eu peguei e aprendi com os dois. Ainda tinha Belá Pazlene, que era uma cenógrafa muito boa. E eu compreendi meu aprendizado julgando. Era de 1 a 10, não tinha essa frescura de tanto penó, só não pode dar menos de 9, menos de oito, não sei o quê. Eu peguei dei oito para Salgueiro, porque o Salgueiro, enquanto todo mundo veio com Caxista, Mandaré, Riachoeiro, Brasil, Panteão de Glória na Portela. O Salgueiro veio com um Debré. No meio daqueles generais, uma escola tem coragem de fazer um artista, Debré, obra de vulto, de cantos mil, legou o Debre. Brasil, pintou com genial de alma, alma Sabiá. Eu peguei de maior nota. Oito. Dei seis para portela. Mangueira, é, de 5 para baixo. Quando eu fui passar as notas, a Portela foi a, era a escola que fazia arrastão. Eu queria dizer que quando a Portela passava, a arquibancada de cima si, ia atrás da Portela. Chamava isso de arrastão. Portela era a mais popular. Depois a mangueira virou. Tomou conta disso, porque a burguesia adorou a mangueira e ficou mangueirista. A Portela foi tão forte que eu peguei e aumentei um ponto para a Portela. dez 67. A Portela ganhou por um ponto. <risos> Aquele ponto. Aí, o Salgueiro era novo, só tinha 3 e 4 anos. Aí, o diretor, o presidente da Portela, me procurou depois do carnaval. Eu tive a coragem de dar a maior nota para o Portela, para o Salgueiro então, até então, é atrás das outras três maiores. Aí eu expliquei: você quer é fazer o próximo carnaval? Como eu sempre. Tive curiosidade, não é que tenha estudado. sobre a cultura negra, eu tinha um amigo, Solano Trindade, que fez aquela bubu em São Paulo. E em Caxias, eu fui na casa do Solano Trindade, ele cultuava o santo, essas pesteiras todas. E a judeu Nascimento, a fazer o Teatro Experimental do Negro. Eu ajudei, não, vendia, ingresso a assim 100 para ajudar o teatro experimental. Fotografei, era fotógrafo, digamos. Fotografei o teatro experimental do negro. Aí eu disse, eu faço com condição que faço é, zambi. Não é zumbi, como falam, é, é zambi. O Martinho da Vila que diz, você tem razão nissame, mas eu gosto de falar zumbi. Pronto. Aí, então para mim era zambi até hoje. Que foi o primeiro grito de liberdade no Brasil. História dos quilombos, palmares, então fiz palmares. Ganham o conflito dos palmares. E lá no alto da serra, contemplando a sua terra, e o enxama a sua terra. Viver de samba.